0: Wetenschap vandaag. En we gaan een klein stukje terug in de tijd. Eind september 2018 was dit het nieuws dat de wereld overging. Now a earthquake has triggered a tsunami which has struck a coastal city in Indonesia. Het dodental loopt steeds verder op. Er zijn zeker 844 doden. Authorities fear the death toll will rise as communication is gradually established with more remote areas. Ja, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Uh, waarom wil je vandaag terug naar precies deze dag? Ja, uh, dit was 28 september 2018, om precies te zijn. Toen werd Sulawesi Indonesië geraakt door een zware aardbeving, eentje met een magnitude van 7,5. Nou was die aardbeving zelf niet geheel onverwacht. Mm -hmm. uh, zelfs hoe zwaar hij zou zijn, uh, dat hij een keer zou komen... dat was al voorspeld vanwege de breuken waarop dit eiland ligt. Maar de tsunami met drie meter hoge golven... die het kustplaatsje Palou enkele minuten na die aardbeving overspoelde... die was wel onverwacht. Uiteindelijk hebben de aardbeving en tsunami... meer dan 4000 mensen het leven gekost. En lang was het de vraag hoe het kon... dat de aardbeving gevolgd werd door een tsunami. Team onderzoekers onder leiding van de Universiteit Utrecht heeft daar nu, na flink wat onderzoek, een antwoord op. Waarom was die tsunami eigenlijk onverwacht? Nou, dat zit hem in hoe de breuklijn in de platen loopt en hoe die platen ten opzichte van elkaar bewegen, vertelt aardwetenschapper Taco Broersen. De
1: oostkant van de breuk die wil naar het noorden bewegen en de westkant wil naar het zuiden bewegen. Eigenlijk schuiven die de twee kanten van de, van de breuk willen langs elkaar schuiven. Eigenlijk gewoon in het horizontale vlak, waardoor uh, over het algemeen... er eigenlijk weinig bodembeweging omhoog en naar beneden laag uh, te verwachten valt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal bewegingen langs elkaar. Voor een tsunami heb je eigenlijk een stijging van de bodem nodig onder zee. Zodat je daarmee een golf creëert.
0: En omdat die stijging van de bodem niet werd verwacht bij dit type breuk was er dus niet gerekend op zo'n tsunami eigenlijk. En, en wat blijkt het dan nu te zijn geweest? Nou, er waren mensen die ervan overtuigd waren... dat de tsunami er landverschuivingen was ontstaan... waarbij een stuk land in zee zou zijn gevallen... en dat de oorzaak voor de waterbeweging was. Maar Broersen en zijn collega's dachten... waarom heeft niemand nou echt goed gekeken... of het toch niet de aardbeving zelf was die het veroorzaakte? En daar vonden ze inderdaad bewijs voor.
1: Wat we ook al op, op land zagen... is dat de breuk is niet helemaal kaarsrecht... De breuk verspringt af en toe. Dan gaat hij een paar kilometer naar links of naar rechts. En op de plekken waar de breuk dat deed, dan krijg je een, eigenlijk een grote bocht erin. En op die bochten zie je juist eigenlijk wel een afwijking van het algemene patroon van, van horizontale bewegingen. Dus namelijk dat daar wel de bodem naar beneden of naar, naar omhoog gaat. Afhankelijk of de bocht naar links of naar rechts is.
0: Ja, zelfs als de platen dus langs elkaar bewegen, kan het zo zijn dat de bodem omhoog of omlaag kan komen. En betekent dat dat we nu ook heel anders moeten kijken naar dit soort breuken? Nou, er zijn zeker nog andere plekken op de wereld waar je een vergelijkbare situatie vindt. Istanbul langs de zee van Marmara en bij San Francisco in de Bay Area heb je dit soort vergelijkbare situaties. En ja, dit verandert zeker hoe we het tsunami risico okay. voor dit soort gebieden moeten bepalen. Dus dan kunnen we nu ook beter voorspellen wanneer dit risico het grootst is? Nee, dat is oh. een hele, hele lastige. Dan moeten we eerst de aardbevingen kunnen voorspellen die zo'n tsunami in gang zetten. Onderzoekers weten wel waar de kans dus op aardbevingen groot is. Niet van alle plekken, maar wel van een heleboel. Ook wel ongeveer hoe vaak per jaar eentje verwacht kan worden op zo'n plek. Maar om precies te kunnen voorspellen wanneer, heb je eigenlijk veel meer kennis nodig. Eigenlijk zou je die breuken bijvoorbeeld niet alleen op land, wat we nu vooral doen, maar ook in de zeebodem willen bestuderen.
1: Op sommige plekken gebeurt het wel, maar dat is heel duur. Dan moet je dus markeringen aanbrengen op de zeebodem. En daar met onderzoeksschepen langs gaan om dat nog een keer in te meten. Maar dat is hier niet gebeurd.
0: Nee, dat is daar niet gebeurd. Gebeurt op heel veel plekken dus niet. Uh, daarnaast vinden aardbevingen ook weer niet zo vaak plaats. Dus je dataset is eigenlijk veel te klein om echt goede voorspellingen te doen. En dan is er nog iets, stel: die aardbevingsgolven komen binnen, die worden gemeten. Dan moet je ook nog bepalen waar loopt wie het meeste risico.
1: Je moet meerdere gegevens van, van meerdere plekken moet je tegelijkertijd interpreteren... om te weten, zit ik dicht bij een kleine aardbeving... of zitten we ver weg van een, een grote aardbeving?
0: Ja, dus ook daaraan moet nog gewerkt worden... om die gegevens zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te verwerken. Maar makkelijk is het niet. En eigenlijk hebben we ook gewoon dus nog veel meer data nodig. Maar hadden ze wel genoeg data om te zien dat het in dit geval van Palou door die bochten kwam. Ja, ja, onder andere omdat collega-onderzoekers van de TU Delft... al zo'n twintig jaar geleden begonnen zijn met metingen doen in dat gebied. Dus okay. al ver voor de tsunami plaatsvond. En hoe je dan die breuken bestudeert, je zet een gps-punt vast... en die positie blijf je meten. Uh, zo kun je het zien als er iets aan het verschuiven is. Dit gebeurt dus wel op land. Uh, of als zich ergens bijvoorbeeld spanning aan het opbouwen is. Uh, na de aardbeving zijn ze ook blijven meten... en die de gegevens konden ze dan weer naast elkaar leggen. Daarmee konden ze modellen maken waaruit dus duidelijker werd... wat er nou precies onder die baai van Palou is gebeurd. Ja, we weten het dus nu beter, maar eigenlijk kunnen we mensen er niet beter mee helpen. Nee, nou, we weten beter dat we op bepaalde plekken dus nog veel alerter moeten zijn. Dat, dat die breuken waar die bochtjes in zitten, dat het daar dus ook kan gebeuren. En dat is zeker hele waardevolle kennis. Maar inderdaad, voor we het echt heel goed kunnen gaan voorspellen... en mensen veel eerder nog kunnen gaan waarschuwen, ja, daar, daarvoor is nog veel werk te doen. En het is de vraag of we dat überhaupt ooit helemaal goed kunnen. Dankjewel, Carlijn Wijnders.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands. Knowledge crossing borders. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.